0: é o Cearácast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, minha gente! Tudo bem? Um abraço para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do nosso Cearácast. Estamos sempre batendo papo por aqui e sempre com aquela companhia agradabilíssima. Hoje, Daniel Rocha. Hoje estamos aqui, né? O DR
1: Tamo junto, minha gente. Grande abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente, Aterito. Sempre um prazer.
0: Gabriel Santos tá na área, Daniel. Tá na área. Já falamos sobre o cara, né? Já. já em episódios anteriores, mas se quiser pontuar alguma coisa do Gabriel...
1: E tava falando hoje no vontade. programa, o Del, né? Mencionando, nosso querido Del Luiz, com relação à característica dele, pelo que pode ver, né? Naquele... Os melhores momentos, os highlights, né? Que toda a vida que um jogador pode ser do subúrbio, eu pode tenho ser da base... que o seu, até o é. seu highlight é legal, Daniel. Não, se eu pegar os meus vídeos no racha eu pensar que é um fenômeno <risos> só que aquilo ali é, não tô dizendo que ah não vamos botar fé nisso aí é para não ficar só achando de que vai ter golaço e jogadaças o tempo inteiro, até porque isso muda de adaptação, você muda de cidade, você bota uma camisa de peso um time com torcida, com pressão com todo respeito a Caldense, lógico mas é uma realidade diferente. Ah, você tá
0: na Série A, né cara?
1: Lógico, o nível de competitividade também muda muito, por exemplo, algo que me preocupou, eu vou primeiro falar aqui do, do lado negativo, entre aspas pra depois falar as coisas positivas porque é preciso fazer um contraponto nem tudo é mil maravilha nem tudo é uma porcaria só não é assim que as coisas funcionam. Mas eu tava falando com relação às características que a gente pôde ver desses lances, é um jogador que parece muito com o Saulo. Só que, agora ele vai estar numa primeira divisão, com adversários de uma qualidade bem mais acima, é, essa alcunha do artilheiro de todas as séries, né, Somar um artilheiro da A, da B, da C e da D, ele é o que tem mais gols, mas a competitividade, ela é diferente, você fazer tantos gols na Série A é muito diferente de fazer essa mesma quantidade de gols é, em divisões inferiores, então, desejo sucesso pra ele, para que ele consiga encaixar no time do Ceará, e de características, pelo que a gente pôde observar agora fazendo as pontuações interessantes, é um jogador de velocidade, mas que também tem a qualidade da finalização, não à toa ele era o artilheiro da Série D então, lembra bem, como o Del falou, e eu puxei o gancho, do Saulo, né que justamente deixou um buraco grande no time do Ceará, porque tava encaixado com o Guto Ferreira e tinha essa característica acabava fazendo muitos gols por muito tempo foi o artilheiro do Ceará durante a temporada e jogando até mais centralizado como centroavante não só aberto como ele costumava jogar no início e que tem também essa, o rompedor né? a característica de quebrar linhas do drible, de botar a bola na frente e ganhar do marcador, mas sabendo chutar então em matéria de características pela idade e logicamente deve ter passado pelo crivo do Thiago Nunes então tem o agrado do treinador eu acredito que pelo menos tem de ele ter oportunidades Diferente do que ele, o Borges, o próprio Edson, que já fez até gol de vitória, uhum. mas jogadores que chegaram ali mais pelo. Ah situação ali de empresário, chegou ali o Bo, Borges, vamos aqui fazer aquele lá e não deu certo, o Anderson tava aqui no ferroviário do lado, você não tem, não paga caro, esse não, o foi atrás, observou, quer o jogador, vem por empréstimo, então não é nem uma compra, digamos, já carimbada, apesar de ter a preferência, então deve jogar, é um jogador que eu imagino que passe a ter oportunidades para mesmo que não seja o salvador da pátria, ele seja utilizado pelo thiago Nunes.
0: Agora, uma coisa é igual ao solo mineiro. A receita que o Ceará utiliza para a contratação desse jogador. Tem uma diferença, o solo mineiro, o Ceará foi lá e pagou, pum, comprou o jogador e trouxe. Com relação a Caldense, não. É um empréstimo e o Ceará tem a prioridade da compra por 60% do, 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 do passe do jogador ao final do Campeonato Cearense de 2022. Ou seja, o Ceará é, repete a estratégia, repete a receita de trazer um jogador que está sendo destaque em divisões anteriores, recentemente o Ceará teve muito sucesso com esse tipo de jogador. Jogadores... Jovens, jogadores em, em, em divisões inferiores Chegaram, vestiram a camisa do Ceará E não sentiram o peso Saulo Mineiro, mais recente Eu acho que se assemelha muito Como a gente falou aqui Com essa agora da contratação do Gabriel Santos Sei que todo caso é um caso, né? Mas foi um, o Saulo Mineiro foi um case de sucesso Será tenta repetir? Um case de sucesso no sentido esportivo Porque o Saulo entregou, fez gol e financeiro nem se fala, né?
1: E o modelo é exatamente esse, como você mencionou, lembra muito. Então o torcedor espera que seja da mesma forma. de que mesmo não esperando tanta coisa de cara, porque não é um nome pomposo, aquela contratação de peso, é exatamente do formato de negociação de jogadores que, mesmo o torcedor, hora ou outra pegando no pé, sempre tem aqueles que se o cara não vier com a chancela do, do craque e de um grande jogador e for muito caro, é porque não vai prestar. Só que o próprio Ceará é um modelo exatamente de um balanço disso. Muitos jogadores que se tinham uma expectativa enorme, veja só hoje no elenco Dione Gonzalez, que eu achei que era titular de um lado, Mendonça do outro e tudo mais. E o próprio Mendonça, por mais que tenha mostrado já alguma coisa, caiu muito e virou reserva. É, não são situações certas. Da mesma forma que aquelas que ninguém espera, acabam sendo importantíssimas. Se pegar só o time do titular do Ceará hoje, você tem Luiz Otávio, você tem Sobral. Jogadores que não tinham holofotes quando chegaram no time e hoje são pilares. Foram os não, e não outros que hoje, já né?
0: chegaram e já foram embora. Isso. Colaboraram, contribuíram Negó o Ceará já fez é... esse negócio com eles, né?
1: Bons negócios também feitos. A aspecto questão financeiro, do né?
0: Gabriel é aquela clara oportunidade de negócio. Porque financeiramente não é um, um grande investimento que o Ceará faz. Perfeitamente viável, né? É viável, né? E assim, cara, se der certo, o Ceará lucra muito. Se der errado, o prejuízo não é tão grande, e... então é uma, é, uma, é, como diz, é uma aposta mesmo, e né? E por outro lado, eu, eu entendo a questão
1: do torcedor que olha esse tipo de contratação quando fica sempre esperando algo mais, uma reposição enorme. Ah, o clube tá na Série A há quatro anos, cadê o dinheiro e tudo mais. Enfim, há um planejamento de temporada. Alguns jogadores não entregaram aquilo que se espera e infelizmente não foi da melhor das formas que estava se imaginando o time ideal que está estaria em campo do time do Ceará. Não se esperava que Rick tivesse que estar tá jogando bola... se esperava que o Ione, como eu mencionei... se esperava que Viseu emplacasse... o próprio Jael conseguisse ter uma continuidade... aí o Charles é vendido... então são muitas situações... Que, que fogem um pouco do controle daquilo que você não espera. Então, por outro lado... esse modelo de negócio, ele pode não ser o que agrada aos olhos... mas muitas vezes é o que dá para fazer e que bom que em alguns momentos esses jogadores de poucos holofotes eles entregam, o próprio Clebão é um exemplo disso, tem lá suas deficiências pego muito no pé do Clebão porque como centroavante você tem que ter uma qualidade maior de finalização uma fome de gol maior e não é muito a característica dele mas taticamente se entrega e quebrou muito galho e fazendo gols mesmo os importantes lá atrás em Copa do Nordeste em Campeonato Brasileiro então é, é, é entender é ter um pouco de calma e esperar tanto para elogiar uma contratação como para criticar. Da mesma forma que o bambambam bam, bam pode não dar certo, uhum. como já aconteceu muitas vezes, um jogador como esse pode vir e virar certo como o Saulo foi.
0: E o Ceará tem um crédito porque deu muito certo das últimas contratações em jogadores assim. Então, é, o torcedor pode até torcer o nariz, mas ele torce o nariz sabendo que tem um espelho. Já torceu mais em outras, outras oportunidades. Agora ele sabe que bom, pode não dar certo, mas ó, se repetir o sucesso e tal, é só dar tempo mesmo, né? Porque esse tipo de jogador, ó, de jogador aí é que tem um ponto de interrogação mesmo. Porque aí eu vou lembrar e vou é, reforçar o que o Daniel falou no comecinho aqui do nosso podcast. Entram muitos elementos de novidade na vida do Gabriel. Tomara que ele consiga absorver isso muito bem, né? E que ele seja esse jogador que também seja uma surpresa muito boa para o time do Ceará, porque. Ele e o Ceará vão agradecer, Sem vão, dúvida. vão a, aproveitar este momento.
1: Acabou. Acabou, né? Passa Acabou. ligeiro demais.
0: Rapidinho. Qualquer coisa, pessoal, volta aqui, ouve mais uma vez, curtiu, não curtiu, compartilha da nossa opinião ou não, compartilha o nosso áudio manda para todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima aí, Daniel. Até a próxima. Valeu, valeu pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.